0: Je luistert naar EY Annual Review. De podcast met de achtergronden uit het jaarverslag 2021-2022. Reporting gaat niet alleen over terugkijken, maar ook over vooruitkijken. Hoe gaat EY haar doelen realiseren? Wat zijn de strategieën? En welke acties zijn georganiseerd om die te halen? In een serie van drie afleveringen hoor je alles over hoe EY waarde creëert... voor klanten, maatschappij en medewerkers. En meer nog, het bestuur van EY komt hierbij zelf aan het woord. Wij informeren jou vandaag hoe Human Capital essentieel is voor een succesvolle organisatie. Misschien wel de belangrijkste asset voor een succesvolle organisatie als EY. Je host is Felix Janssens. Fijn dat je luistert. Ik ben Felix Janssens.
1: Voor mij zit Saskia van der Zanden, lidraad van bestuur EY Nederland. Saskia is verantwoordelijk voor alles wat mijn medewerkers en organisatie van doen heeft. Welkom Saskia.
2: Dag Felix. Mogen
1: wij afspreken dat we je en jou zeggen? Graag zelfs. Oké, okay. ja. nou, de eerste vraag, hoe zit je erbij vandaag?
2: Uh, heerlijk, ja. Ja, lekker. ontspannen? Ontspannen.
1: Geen uh, issues?
2: Nee, Geen... nee, nee het nee. is uh, net het weekend geweest. Het nieuwe jaar is voor ons net begonnen. Dus uh, een nieuw jaar frisse start.
1: Voor bestuurders en managers gaat het meestal over problemen. Maar misschien kunnen we het zeker uh, nu in dit gesprek eens omdraaien. Op elk onderwerp en welk dossier ben jij het meest trots?
2: Ik ben trots op wat we gezamenlijk als RVB dit jaar neer hebben gezet. En ik ben trots op dat we zoveel mensen weer ja, betrokken hebben eigenlijk bij onze organisatie. Die geïnteresseerd zijn om bij ons een carrière te starten of voortzetten. Ja.
1: Zegt dat iets over hoe jij naar het onderwerp kijkt?
2: Nou, hoe ik, hoe ik naar het onderwerp van onze mensen kijk. Ik denk dat. Nou nee, ik denk dat niet. Onze mensen zijn onze asset. De kennis die in de hoofden van al die mensen zit. Al die ervaring en al die kennis die ze al eerder hebben opgedaan in opleiding of ergens anders. Dat is onze asset. En ik denk dat als we die groep weer, die, onze, onze mensen eigenlijk extra ervaring op kunnen laten doen bij ons weer. En extra ja, experience, extra kennis op laten doen voor, ja, om dat in te zetten bij onze klanten. Of misschien later weer ergens anders. Dan denk ik dat we echt iets fantastisch doen voor een grote groep mensen.
1: Louis van Gaal, die, uh, die heeft het over de totale menservaring. Hè? Mm -hmm. Dus kan mensen, die spelers kunnen allemaal supergoed voetballen. Maar hij laat dat laat team toch nog veel beter eigenlijk functioneren. Hè? Mm. Uh, hoe zit dat bij EY? Waarom is well-being dan ineens zo'n centraal begrip?
2: Nou, De afgelopen jaren, denk ik sterker nog dan daarvoor, onder COVID hebben we gemerkt... nou hebben mensen het best lastig gehad. Uh, omdat ze een keer thuis zaten, er kwam veel op en af. Het was een onzekere tijd. En dat heeft ons nog meer doen inzien... dat iedereen kan een heleboel kennis in zijn hoofd hebben... maar kan die alleen maar goed toepassen op het moment dat je het ook goed voelt. Op het moment dat hij in, de, in, de, in zijn kracht staat in alles. Dus je dan kijkt, van, we kunnen mensen een heleboel kennis bijbrengen... maar uiteindelijk werkt dat voor hen alleen maar... als ze het ook op kunnen nemen en ook weer toe kunnen passen. En dan, dan moet je op allerlei vlakken goed in je vel zitten... Fysiek moet dat zijn, daar hebben in het verleden ook wel veel naar gekeken. Maar ook dat je je goed nou ja, in, je, in je team goed voelt, in je thuissituatie goed voelt. Dat we daar zoveel mogelijk ja, een beetje zorgen weg kunnen nemen.
1: Ja, ben jij de Louis van Gaal?
2: Nou, ik denk dat ik iets aardiger overkom meestal. Maar <laughs> in interviews hoop ik vandaag. Maar uh, nee, ik ben niet, zeker niet de Louis van Gaal. Dat, uh, ik, ben, ik ben misschien meer de regisseur om te kijken of alle goede ideeën die opspringen... om die in goede banen te leiden... en, en te zorgen dat er goede ideeën opkomen bij mensen. Voor, ten, ten ter aanzien van bijvoorbeeld die welbeging.
1: En hoe zit het dan? maar, Dus als je nou wat dieper kijkt... Dus ik weet niet of het, of het ook je, 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 echt je vak is... Zeggen, maar je kunt kijken naar mensen als professional... Hè, met alles, alle bagage en alle kennis die hij heeft. Um, je kunt kijken naar meer de, 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 dus de, de mensen als, als, ja, als persoon erachter... Um, hoe, 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 ja, hoe werkt dat dan? Wat is dan de, de randvoorwaardelijkheid... op grond waarvan ik... Ja, gewoon goed in mijn vak kan zijn? Wat maakt dat zo specifiek dan binnen IWA?
2: De, dat er dat de balans is tussen de beiden. Want wij hebben hier ook mensen... die al heel veel kunnen. Sommige mensen kunnen nog niet zoveel. Die komen misschien net van de opleiding. Maar die gaan hier heel veel leren. Maar je kunt richten op, op wat wij hier doen. Nou, en om dan toch in die voetbalterm te blijven... het is wel sport hier en het is wel Champions League wat we spelen, denk ik, dan moet er wel balans zijn ook juist in het stukje uh, kennis, maar ook in, in de mens, in, 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 ja, in de toepassing daarvan eigenlijk. En wat doen we dan bij EY is denk ik die balans proberen te zoeken. Dus enerzijds vragen we veel van onze mensen en probeer ook veel terug te geven met wat je daarin leert en dat daar zijn we eigenlijk ook naar op zoek naar mensen die, die behoefte hebben om zich te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Uh, maar anderzijds moeten we ook iets bieden om te zorgen dat we niet overvragen. En daar zit dat well stuk in.
1: Uh -huh. En de uh, uh, People Survey hè, to toont aan dit jaar dat er, hè, die betrokkenheid eigenlijk steeds groter wordt. Uh, onmerkelijk, hè? zeker na de periode van de afgelopen twee jaar. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
2: Eigenlijk ligt die, die taak met name. Niet zozeer op rvb-niveau, maar met name bij de partners en de teams. Hm. Dus wij vragen ook aan partners, we vragen aan counselors om in contact te blijven en om te zorgen dat, uh, dat de gesprekken aan blijven gaan. Dus enerzijds initiëren we daar zelf wat voor. Nou, Dat doen we in wat we noemen in Better Me uh, als onderdeel van onze strategie. Maar anderzijds vragen we ook heel erg aan de teams zelf. En jullie zitten er dichterop. Jullie, hey, laat niemand los, laat niemand vallen hm. of... Uh, ja, blijven in contact en de, dan blijven mensen ook de verbinding houden. Het is natuurlijk best lastig voor degenen die gestart zijn... de afgelopen twee jaar amper op kantoor zijn geweest... om toch een EY-gevoel te krijgen en uh -huh. toch te denken van hey, daar, daar hoor ik bij. Uh -huh. en, en hopelijk loopt het nu verder op. Nu mensen naar kantoor kunnen komen, weer hier samen kunnen werken... en ervaren waar EY voor staat... en dan eigenlijk dat die betrokkenheid nog verder gaat stijgen. Uh -huh. Het zit inherent aan het werk dat, dat we bijdragen aan, aan lange termijn waarde. Dus dat dragen we zeker aan bij... in, in al onze service lines.
1: Maar je zegt ja. dat zit in het ethos... van een accountant. Of dat ja. zit in het ethos van een... Adviseur. Uh, belast, van een belastingadviseur. Ja. Om,
2: uh, en dat past dan bij onze waarden om daarin...
1: Jong of oud.
2: Ja, en niet, de, en niet de randen op te zoeken. Dat dat zit, dat zit in, dat, dat, dat is waar EY voor staat. Het gaat dan denk ik om... zoek men daarnaast nog iets. Het zeg maar, nou is heel mooi dat ik al een bijdrage lever... aan het... Aan het Geven van een goedkeurende verklaring waar heel veel mensen op kunnen vertrouwen. En daarmee zekerheid geeft. Aan, zowel aan die klant als aan andere stakeholders, aan beleggers. Ja. En je ziet wel dat een steeds grotere groep dit jaar ook weer uh, een, graag een extra bijdrage levert naast... Het werk, dus in onze ripplesprogramma's, Dus die willen ook echt, echt een bijdrage. Misschien nog meer tastbaar. Want het is heel moeilijk te zien dat een belegger tevreden is met iets wat je aanlevert. He, dus een, met, een, met, een, met een handtekening die ergens onder gezet is onder jaarverslag. Dus mensen willen daarnaast vaak ook nog iets tastbaars doen. Van Oké, okay, dat doe ik, dat is belangrijk voor de klant, voor de maatschappij. En daarnaast wil ik ook graag in mijn eigen werkomgeving ook nog bijdragen.
1: Is het philanthropy of is het core goed doen voor de samenleving? Bijdragen en social development goals. Dat is core. Yeah.
2: Ja. Zeg maar binnen ons eigen RIPPOS programma hebben wij uh, uh, bomen, planten, uh, zorgen, bijdragen leveren aan kansen voor jongeren die ja, misschien uit een uh, achterstandswijk komen of een, een nou ja, minder snel tot bepaalde stappen zouden komen. Dus dat hoort erbij. Dat is ons officieel programma. En daarnaast zie je dat er ook allerlei initiatieven ontstaan uh, dat kan wel zijn, het strand opruimen of een park opruimen... of uh, met het team iets inzamelen... of een bijdrage leveren aan de Oekraïnse vluchtelingen... die nu in uh, afgelopen jaar natuurlijk in Nederland zijn gekomen. Uh, dus het is beide.
1: EY wil uh, de beste zijn, hè? Niet de grootste, maar wil de beste zijn.
2: Nee, EY is de beste.
1: Is de beste. Huh. EY is de beste. Hoe blijven we de beste?
2: Uh, bij, door het blijven investeren. Uh, investeren in onze mensen. Investeren in technologie... En in die combinatie. Dus ook dat, dat onze medewerkers niet alleen de juiste bagage hebben en de juiste inlevingsvermogen in de klant hebben, en de juiste vragen weten te stellen. Maar daarnaast ook geholpen worden door technologische ontwikkelingen dat we die goed in kunnen zetten.
1: Hoe doe je dat? We
2: investeren in onze mensen door, uh, door ongelooflijk uitgebreid learning curriculum. Uh, soft skills, maar en op technologie, nee, op technologie op inhoud, dus op knowledge echt investeren we heel veel in. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat mensen ook zelf die handdoek oppakken... want wij kunnen het een, een breed scala aanbieden. Nou, We hopen ook dat mensen daar dan ook uit pikken... wat ze, wat ze denken dat, dat wat ze nodig hebben. Dat enerzijds. Anderzijds in technologie door daar... en dat doen we veel daarvan niet alles... maar veel daarvan doen we op een global niveau. Daar hebben we echt de, als binnen onze organisatie de power... om te investeren waar dat moet... En waar dat niet kan, doen we dat. Of waar we denken dat dat zinvoller kan om dat lokaal te doen, doen we dat hier.
1: En uh, ga ik één keer per week naar school? Uh, ben ben waarvoor zit dat? Of één uh, <laughs> dag per jaar? Of als je accountant in
2: opleiding bent, ja? wel. Ja,
1: yeah. oké. Okay. Okay. <laughs> <Ja. laughs> nou, maar dan word ik als, eh, als professional. Dan ga ik beter ja. van voetballen. Ja. Eh, maar hoe ja. word ik een beter mens? Ja,
2: hoe... ja, een beter mens. Nou, daar, daarvoor hebben wij uh, ons Transformative Leadership-programma. Dat, dat Transformative Leadership is eigenlijk een onderdeel van onze strategie. Omdat we zien dat. Ontwikkelingen heel snel gaan. Uh, we hebben onze next wave strategie. Dat, dat, verandert, dat vereist ook een verandering van mindset. Van welke bijdrage lever je nou zelf aan die verandering? Hoe sta je daar ook zelf in? Het Leadership bij ons bestaat uit Better Me. Dus hoe, hoe, waar sta ik zelf voor? Hoe sta ik zelf in de wedstrijd? Hoe ben ik zelf? Da, daarnaast daaromheen komt de schil Better Us. Dat gaat heel erg over teaming. Dus hoe? ik weet waar ik zelf voor sta en hoe sta ik in het team en wat doe ik met het team? En daarmee kom ik op de derde schil, building a better working world. Dus dat staat voor onze strategie. Wat je leert, en je gaat niet elke, elke dag naar school... maar die elementen, better me, better us... en, en de, de elementen daarvan zitten ingebouwd in ons hele learning curriculum. Dus als je promotie maakt en je gaat naar een milestone event... dan zit dat erin. Dan zit, er gaat de learning over die elementen. Uh, het zit in onze learning journeys die we hebben voor mensen. Ze zeggen, nou je begint in jaar één in je positie met bepaalde trainingen die je krijgt. Dat kan zijn tijdens een firmware Learning. Dat kan zijn eigenlijk gedurende een heel kwartaal lang... Eh, dat je elkaar coacht of dat je daar sessies op krijgt. En zo zit het eigenlijk ook in onze beoordeling... zo zit het overal in verweven. Dus je hoeft niet één keer naar school. Ja, dat, je kan naar je firmware Learning gaan... of de trainingen die we hebben bijvoorbeeld per service line. Maar het zit overal het overal zijn plekje. Ik weet dat er veel gebruik gemaakt wordt van, van alle learning. Ja, ook omdat het... We vragen het ook. Uiteindelijk vragen we aan iedereen tenminste een, een, een x-aantal studieuren op jaarbasis te maken. Omdat we denken dat we het nodig hebben hmm. om, zoals je net al zei, het beste jongetje hmm. van de klas te blijven. We willen de beste blijven. Dan verwachten we ook wel dat mensen zoveel uren steken in dat onderhouden. Normaal is dat dus niet alleen kennis in het hoofd, hè, maar ook in gedrag.
1: Draagt dat bij aan die exceptional experience voor uh, medewerkers als
2: ik, ik, zie, ik zie het streven naar uh, het, het bieden van de exceptional experience... als een soort kompas in keuzes die we maken als het gaat om talent. Dat betekent dat als we iets willen implementeren... of als we ergens tegenaan lopen, draagt dit nou bij? Draagt, het, draagt deze nieuwe technologie bij aan die experience? Aan die exceptional experience als medewerker? Is dat niet zo, dan moeten we eens kijken van waar, waarom is dat niet zo? Omdat het we verwachten ze wat anders, werkt het niet fijn... Um, het geldt met learning net zo. Is dit een learning die bijdraagt aan, aan een bijzondere ervaring... die je niet overal kan opdoen? Dus eigenlijk is het het kompas dat je iedere keer denkt... dit komt nu langs, draagt dit bij aan mm. of niet? Mm. Nou, en, en niet alles is, is, is leuk en maakbaar in het leven... ook niet in het werkzaam leven. Maar als we iedere keer blijven kijken van dit kan beter... of dit kan interessanter... of dit kan meer bijdragen aan die bijzondere ervaring... Dan moeten we daar, ons daarop richten. Dat is dat kompas.
1: Diversity, inclusiveness. Iedereen heeft het over welk, welk, welk artikel je ook opentrekt. Het gaat erover. Maar waar maken we ons eigenlijk druk over? Is het niet een soort hygiene factor eigenlijk?
2: Ja, het, is een, het zou een hygiene factor moeten zijn. Maar ik denk ook wel dat we nog meer moeten doen om daar te komen. Kijk, diversity is één. En uiteindelijk met elkaar tot een inclusieve organisatie blijven... waar iedereen even betrokken is. Hij had het net over betrokkenheid. Dat die betrokkenheid even groot blijft, dat is de uitdaging. Dat iedereen zich nog thuis voelt. Ook al zit je niet in een organisatie die helemaal op je lijkt. Wat voor manier dan ook. Er wordt misschien wel veel over gesproken... omdat het een hygiënefactor is. En nog bij veel bedrijven daar stappen gezet moeten worden. En ik denk dat ook wij als IWAR nog stappen kunnen zetten. En moeten zetten. Al is het alleen maar om het Hele arbeidsmarktpotentieel, wat er is aan te spreken, dat die allemaal denken: IWAR is ook een organisatie voor mij. Ja. Wij werken met, uh, samen met onze netwerken, dus we hebben uh, netwerken op het gebied van uh, LGBT-netwerken, uh, vrouwennetwerken, natuurlijk, cross-cultures. Dus daar werken we mee samen om te zorgen dat we ja, die hygiënefactor, zeg maar, die diversiteit op het netvlies blijven houden, dat we daar de juiste initiatieven meenemen met elkaar, zodat juist ook groepen die binnen zo'n netwerk vallen denken, hé, hey, daar gebeurt iets specifiek voor mijn doelgroep. Ik voel me thuis. Ik herken dat er anderen zijn. Uh, want ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt. Als je maar een kleine groep hebt die zich uniek voelt en iedereen mag zich trouwens uniek voelen, maar die denkt van, wij zijn de enige hier en ik voel me nog niet zo thuis, dat die medestanders vinden. Allies vinden ook. Ja, of niet, want we hebben ook allies die onderdeel zijn van een netwerk. Uh, wat hen helpt om zich thuis te voelen. Dus dat doen we. We werken dus nu samen met de netwerken. werken samen met uh, externe partijen. Ook om te laten zien waar, waar, waar wij belang aan hechten. Dus dat kan zijn met uh, zeg maar studieverenigingen, multiculturele studieverenigingen. kan zijn met vrouwennetwerken. Uh, um, dus daar proberen we... En dat is met name eigenlijk laten zien, want we, we doen denk ik heel veel... En we willen inclusief zijn, maar als we dat ook uitdragen... met combinatie met externe partijen, dan met onze netwerken... dan zien mensen ook daadwerkelijk dat het belangrijk is. Dus dan steken we geld in, daar steken we energie in en tijd in. Vanuit de RVB ook. Maar dat vragen we ook van onze mensen op de werkvloer... om dit top of mind te houden. Mm -hmm. Ik was toevallig vorige week uh, in een van onze ripples programmas een sollicitatietraining aan geven op een school in een, in een achterstandswijk... En een van de vragen die ik kreeg, was ook van een van de die jongens. Die zei van, ja mevrouw, wat doen jullie eigenlijk als bedrijf op het gebied van eerlijkheid met name? De eerlijkheid als het gaat om mensen van een andere achtergrond, maar ook mannen en vrouwen. Is er sprake van discriminatie? Nou, voel ik echt een hele, nou ja... Uh, Goede vraag van, uh, van, uh, van de jongen. Dat heb ik ook inderdaad aangegeven. Ja, voor ons is dat top of mind. Ik zeg wij, en wat we kunnen meten, proberen we ook te meten. En te zorgen dat het ook fair en eerlijk is. Of dat nou gaat over promotiekansen. Of dat nou gaat over beloning. Voor ons is dat, we meten het. En we sturen erop als, als we het idee hebben dat het niet zo is.
1: Practice what you preach. Eigenlijk heel mooi, hè? Als je het over eerlijkheid en vertrouwen hebt.
2: Ja. Nou, ja, want, ja. Ja, ja, put your money where your mouth is ook. ja. ja. ja
1: kun je het op een andere manier ook naar, naar dit soort thema's kijken... Als een, als een waarde die ook tot uitdrukking komt... of ten goede komt aan je klanten. Wat betekent dat hè? als je met mensen van verschillende alloy... van verschillende kom af van verschillende uh, geestesgesteldheid... of uh, uh, geaardheid samenwerkt? Die verrijking die dan die je inherent in de organisatie dan uh, verzamelt... levert dat ook gewoon een extra waarde op? Oh,
2: absoluut. Absoluut. Uh, uh... En niet omdat onze klanten erom vragen, hoor. want die, die kijken ook naar ons als we met een, een, een weinig divers team aankomen. En dan zien ze dat en zullen ze daarop acteren. Maar juist door een heel divers team te hebben, want ik, zei, ik gaf het net ook al aan, de juiste vragen te stellen en het inlevingsvermogen te hebben bij de klant. Hoe gevarieerder je zelf bent, hoe iedereen pikt wat anders op uit het gesprek. Iedereen brengt ook iets anders naar de tafel. Mm -hmm. Iedereen kijkt vanuit zijn mm -hmm. eigen achtergrond en in invalshoek van wat zie ik hier gebeuren. Mm -hmm. En, en acteert daarop bij de klant. Mm. Dus daarmee brengen we ook het, het, het beste naar de klant toe... met het team wat we brengen.
1: Zelfs voor belastingadviseur?
2: Wat je meebrengt en hoe je naar belastingen kijkt... daarmee kan je, ga je ook een ander gesprek aan met de klant. En dat kan zijn dat je, dat je daarmee ook de juiste vraag stelt... Van, goh, willen we wel zo dicht op de rand gaan zitten... van iets wat kan of wat mm. niet kan. Maar ook als je iets levert aan de klant... en dat kan een aangifte zijn... Uh, en wij werken ook met... Veel uh, buitenlandse werknemers bijvoorbeeld waarvoor we de aangifte doen. Of misschien wel vermogende particulieren. Ja, daar is een sociale voelspriet. En ook kijken van, daar hey, zit zo'n variëteit aan klanten achter. Personen ook achter bij die klant. Ja, als we daar maar één antwoord op hebben. Dan hebben we zeker niet het goede antwoord. Althans niet voor iedereen. Welk onderdeel je ook neemt binnen, binnen onze EY-organisatie. Dus welke service line je ook mee zou spreken. Het is een heel persoonlijk beroep. En dus de techniek, of iemand heel goed de fiscale wetgeving beheerst, of heel goed de accountenstandaarden beheerst, dat kan eigenlijk overal wel. Over de hele linie zou je, zou je kunnen zeggen dat er zijn veel bedrijven die dat wel kunnen. Het is de mens die maakt het verschil uiteindelijk in hoe dat bij de klant aankomt en ja. wat je ermee doet met die kennis. En dat maakt het juist uniek als je zoveel verschillende mensen hebt, als bij, ook als bij EY, die daar ja. een plek vinden. Om die goede vertaalslag te maken. De kennis. Ik weet het niet meer bij de, bij de introductie richting. Of als RVB-lid. Of het werd me geloof ik een keer gevraagd. Ook vanuit de talentorganisatie. Inderdaad. Van wat, wat, wat is jouw persoonlijke purpose nou. Als je kijkt naar je, je rol binnen UI. Binnen en mijn eigen drijfveer is om. Elke dag dat stukje beter te worden. Elke dag te denken van. Dat doe ik net even een volgende keer misschien anders. Of hé, hey, dat werkte heel goed, dat ga ik vasthouden voor een volgende keer. Dus dat lerend element zit heel erg in mezelf. Dat is ook wat ik heel graag overdraag aan, aan de ander.
1: Dat je continu zelf aanscherpt. Ja. Beter worden.
2: Beter, beter worden. En dat ja. hoeft, niet, hoeft niet altijd sneller en groter. Maar ja. dat je als mens ja. elke keer denkt van daar heb ik weer ja. van geleerd. En ben ik weer, ja, ben, kom ik weer beter uit voor mezelf. Is dat ook fun? Uh, uh, zeker. <laughs> dus,
1: uh... Dat je op het einde van de dag met een smile in de auto... Ja, maar,
2: maar dat is... Uh, ik zit met een smile in de auto... omdat ik leuke dingen, interessante dingen doe... Uh, die inderdaad mezelf continu aanzetten. Maar ook omdat ik dat doe met hele leuke mensen om me heen. Dus ik heb ook veel plezier met... Uh, met de mensen met wie je dat mag doen. En dat je op dit niveau... en dan heb ik het niet over RVB... maar dit niveau waar we... waar alle mensen binnen EY op zitten... Uh, dat je zulke mooie dingen kan bereiken. En dat ja. je dan, dat, dat op een heel plezierige manier kan doen. Dat je op een heel plezierige manier met elkaar omgaat. Ja, daar kan ik uh, met een tevreden gevoel naar huis rijden. Met een podcastje op. En denken, het ja. was een mooie dag. Ja.
1: En de volgende dag weer opstaan. Morgen wordt het nog beter.
2: Ja, morgen. Wat, wat, uh, ja, inderdaad, wat, gaan we dan wat kunnen we vandaag weer bijdragen aan, aan elkaar? Aan de organisatie? En met de organisatie aan dat we onze omgeving daarbuiten nog weer beter of mooier kunnen maken. Ja. Ja.
0: Dit was EY Annual Review. Luister ook naar de afleveringen met Jeroen Davidson en Patrick Gabriels met hun inzichten en achtergronden bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de service lines. Oh, en vergeet niet het hele jaarverslag van EY te lezen. Daarin vind je alle feiten en cijfers op een rijtje en lees je hoe EY lange termijn waarde
2: creëert.